0: Estamos ao vivo agora com a Fê Gazal, minha querida Fê, Fê, que saudade que eu tava de você, tudo bem?
1: Tudo ótimo, ainda mais agora, né?
0: Meu Deus, gente, Muito que... Muito bom falar com você, sério. Tô feliz
1: demais, sério, tô feliz... É bom que assim a gente se fala, né?
0: <risos> Exatamente. Eu de podcast rapos. pra gente conseguir sentar e falar, bater papo, falar da vida. Exato. É uma conversa tão boa. E gente, eu não estou aqui. Não dá mais nada menos que a Fernanda Gazal. Maravilhosa mora em Sydney, na Austrália. Ela que, aqui... não, eu tava vendo, tava vendo ali, eu entrei Amiga, você já tem 3.500 alunas maravilhosas, super, super selfie, vision board, assim, sensacional. Ela fala de comunicação, ela fala de alcançar os sonhos, de confiança. A gente vai falar posicionamento, né? A gente vai falar de tanta coisa gostosa aqui que quem está ouvindo, pelo amor de Deus, precisa conhecer a Fê. Seja bem-vinda e eu quero que você se apresente um pouquinho para quem não te conhece. Muito obrigada! Ai, eu tô tão feliz. Ai, você me apresentou de uma forma muito melhor que eu poderia
1: fazer. <risos> Ai, gente, bom, é sempre essa coisa é, tricky, né? Da gente se apresentar. Mas basicamente, Sim. gente, eu, eu moro em Sydney, na Austrália, desde 2016, e eu comecei a minha carreira aqui como consultora de imagem, e aos poucos ela foi evoluindo, fui, fui me ajustando. Eu acho que tá voltando um som em algum lugar, eu acho que é aqui, calma aí, gente, Deixa, me Será perdoem que é aqui eu acho que é o meu, porque eu liguei um outro microfone, eu vou tirar ele daqui. Ah, ah, parou, pronto. Que bom. Vocês é. me escutam bem, né? Sim. Ah, então tá bom. Gente, mil é, perdões, é, no ao vivo a gente vai aprendendo aqui. É, mas então, aos poucos eu fui me permitindo me conhecer melhor, entender onde eu queria estar, o que eu queria fazer. Fui migrando mais para uma área de desenvolvimento pessoal... Basicamente, para conseguir entender quais eram os meus sonhos, como realizá-los, e aos poucos eu decidi começar a me posicionar para também encorajar outras pessoas a fazerem isso. Então, hoje é, eu basicamente me dedico a meu som tá certo.
0: Tá, você tá você tá ouvindo um pouco de saída isso? Tô, porque Será assim... que é alguma
1: coisa que eu fiz errado, gente?
0: Não, mas tá te atrapalhando muito? Não,
1: mas com certeza é aqui, porque até minha luzinha tá laranja. Deixa eu ver se é... Agora... Ih, tá ficando laranja. Eu só tenho medo que atrapalhe pra vocês. Eu consigo me virar aqui tranquilo. Não, eu não aqui
0: pra... eu não tô ouvindo absolutamente nada. Pra mim tá ótimo. Ai, gente, perdão. Se você quiser, eu volto e falo de novo. Imagina, <risos> eu... pelo amor de Deus, aqui é tranquilo. Pode falar.
1: <risos> Oi, gente, então, basicamente, para finalizar essa história aí da apresentação, é, hoje, basicamente, o que eu faço é isso, é encorajar, é, principalmente, mulheres, né, nos, em formatos um pouquinho diferentes, como se conhecerem, né, entenderem o que elas querem de verdade e como se posicionar para viver isso na sua vida através da sua imagem,
0: comunicação e relacionamentos. É isso. Hum, perfeita, maravilhosa. A Fê, gente, a gente se conheceu online em 2019, né? Olha, já tem um tempão. Nossa! Eu morava em San Diego ainda, eu lembro que a gente se falava Sim. bastante, a gente fez até uma live nessa época, e aí, finalmente, esse ano, eu pude te abraçar pessoalmente, Ai. te conhecer, bom te demais. ver ao vivo. Muito bom, né? <risos> Foi muito bom. E deixa
1: eu até aproveitar, gente. Esse, quando eu contei esse começo, né? Assim, é muito mais a nossa história do que esse breve começo. Mas a Jaque foi chave para tudo que eu fiz. E eu já falei isso para você, né? Já, já falei. Porque na época eu tava muito perdida e eu não sabia como começar o um negócio no digital. Isso faz quase quatro anos. E era você. Você era a minha grande inspiração. Lembra que eu tava no seu YouTube e ficava, gente, meu Deus, essa pessoa aí incrível eu quero ser uma amiga dela ela é demais
0: olha que linda você não. foi chave não só para o começo como para o depois também a é continuação é a continuação nem fale você que é chave para mim hoje assim sem dúvida nenhuma eu vejo que eu me inspirava tanto falo meu deus que mulher maravilhosa olha o estilo dela eu quero <risos> ser ela eu quero me vestir dessa forma também. E eu até quero começar com isso, Fê, porque eu acho que na nossa comunicação, na nossa imagem, posicionamento, engloba tudo, né? Sim. E o visual é uma das partes. A gente vai falar de outros assuntos também, mas essa parte do visual, eu queria que você compartilhasse aqui para as pessoas que estão assistindo. Primeiro que você faz o look planejado, que eu acho isso sensacional para nossa rotina. Então, o que, que você acha que é importante as pessoas pensarem assim? É sobre a nossa imagem, sobre a roupa que a gente vai revestir, a imagem que a gente quer passar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu acho que a primeira coisa é a gente se permitir...
1: É a gente se permitir olhar... Intencionalmente para o que faz a gente se sentir bem. Porque muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar, a gente está distraído demais vendo ah, o que as outras pessoas usam, o que está na moda agora. Aí ah, qual que é essa roupa mais cara que eu tenho e eu acho que ela talvez é a melhor roupa para mim? Ou talvez aquela roupa que é muito legal que alguém te deu de presente, mas você nunca parou e olhou. Essa roupa, será que ela é para mim? Independente de quanto custou, de qual é a marca, como eu me sinto quando eu uso. Então, eu acho que quando a gente é, inverte a história e começa a olhar o que, que, quando eu uso, faz com que eu me sinta, não só eu, mas confiante, me valoriza de verdade. E o que, que também, quando eu uso, representa um pouco da imagem que eu quero passar. E quando a gente fala nessa questão de a imagem que eu quero passar, é muito legal a gente entender um pouquinho de que referências eu quero que uma pessoa, quando ela me veja, ela possa perceber mesmo antes de eu falar. Porque a grande verdade é que a imagem ela potencializa a nossa comunicação, né? ela potencializa a impressão que as pessoas vão ter de nós, ela potencializa a percepção de valor que os outros vão, inclusive, dar para nós também. Então, quando a gente para e se permite não só olhar isso, mas falar... Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Por quê? Tem um desafio que a gente vive. Muitas vezes, é.
0: Eu usei isso a minha vida inteira. E eu acho que esse é o meu estilo. Enquanto... Nossa! Isso é, sou eu total. E eu tô, assim, nessa transição. E isso é maravilhoso que você trouxe, que acho que todo mundo que tá aqui ouvindo vai se identificar. Que a gente vem para um padrão de vida e chega um momento que a gente não se identifica, mas principalmente, pelo menos eu, não com... Né, já no, pelo menos no ano passado, no ano retrasado, hoje já está muito melhor, né, isso. A gente não consegue identificar e olhar qual que seria esse novo estilo, não é? Sim,
1: sim. com certeza. Tem uma coisa, já que, que eu sempre falo que é à medida que a nossa vida muda, nosso estilo vai mudar. Uhum. Porque o estilo, ele é relacionado ao estilo de vida os lugares que você frequenta, o que você gosta de comer, as amizades que você tem, relacionamentos que você tem, a posição profissional que você tem, muitas vezes a profissão social que você tem, as condições financeiras quando mudam. Isso vai realmente gerando um reflexo direto no nosso estilo. O que a gente usa, né? as necessidades. Muitas vezes antes, quando eu era estagiária, eu podia ir de tênis, calça jeans e camiseta, e as pessoas que eu me relacionavam estavam em outra, outro momento de vida. Mas à medida que eu vou crescendo, que eu vou mudando, que eu vou né convivendo e pertencendo a novos ambientes, é natural que a gente vai tendo essa necessidade de fazer um upgrade no nosso estilo e fazendo esses ajustes. Eu sinto que aí é aí que muitas mulheres se perdem. E eu falo por mim mesma também, porque eu fui estudar consultoria de imagem na época porque eu não me encontrava. Eu não sabia o que me representava. Eu, inclusive, usava muitas roupas que levavam para o efeito oposto que eu queria. Porque muitas vezes eu pensava, vamos lá. Eu até vi que essa roupa ela é legal. Talvez ela ela represente a imagem que eu queira. Eu coloquei. É uma roupa linda, demais. Uhum. Valoriza o meu corpo. E aí, minha autoestima ficava lá embaixo. Porque Eu achava que o problema era eu. E não necessariamente alguns ajustes na hora de vestir. Então, para lidar com esse problema de autoestima que era gigantesco na minha vida, eu decidi estudar de uma vez por todas porque eu precisava entender se o problema era eu ou se tinha uma forma de ajustar aquilo lá. Sem Mas, basicamente, é essa reflexão que a gente começa a fazer essas mudanças das fases da
0: nossa vida. Muito bom. E aí, a partir do momento que você consegue entender, né? bom, esse estilo já não serve mais para mim. E é muito a, a parte do autoconhecimento, então começa a observar, né, o que que você, como, qual a imagem que você quer representar, quer passar. Então, o exercício que eu fiz, né, porque eu só aprendiz nisso ainda, mas é assim, olhar no Pinterest, começar a selecionar imagens que sim. eu me identifico, isso é sensacional. E quando eu passei, foi o ano passado ou, ou no final do ano retrasado? Eu lembro que uma amiga minha, é, ela falou assim, Jaque, é isso daqui, é o que você tá vendo, que você quer se representar. E aí ela pegou um look e deu pra eu colocar. Só que quando eu me vi, eu não consegui me sentir bem. Se vê, então essa não sou eu, porque eu não estou acostumada com esse tipo de roupa. Então, era uma calça um pouquinho mais larga, com uma blusa um pouquinho mais larga. Jamais, eu só usava skinny. Era calça jeans skinny, sabe? Ou calça Sim. legging. Então, usar uma calça é. um pouquinho mais solta, eu já não conseguia me identificar. Só que era o padrão que eu olhava tudo no Pinterest, era aquela calça que eu queria usar. Então, como a nossa mente, ela dá um trick ali também, para a gente começar a se adaptar.
1: Totalmente. E tem um outro exercício que ele é muito legal. Eu também tenho a minha pastinha no Pinterest. E, gente, funciona muito. Eu ia até mostrar aqui que eu sempre vou atualizando. Às vezes eu atualizo até por ano e eu vou vendo, gente, como o estilo que muda. Isso, Deixa eu ver aqui o que eu acho é, para mostrar. Eu tava até olhando esses dias, ó. Aí, vou colocar aqui para vocês para ver se dá. Aí eu coloco, uhum. meu estilo. Aham. Uhum. Né, meu estilo. Ah, e aí faz. eu vou me divertindo lá com várias coisas, Até como que eu vou amarrar os lenços que eu tenho, eu coloco várias coisas que ajudam, inclusive quando eu vou organizar os looks na semana. Mas uma outra atividade que me ajudou demais é, era assim, ir ao shopping ou numa loja e permitir me divertir, por exemplo, provar roupas que eu jamais diria que eram para mim. Por exemplo, eu lembro que na época que veio a saia midi, né, a saia ali que fica um pouquinho abaixo do joelho. Eu falava, gente, eu nunca vou usar isso, nunca, eu vou ficar horrorosa. E aí eu provei uma na vida e eu fiquei de fato horrorosa. E aí eu falei, não, gente, mas não é possível. Eu vejo, às vezes, até com pessoas com o corpo mais ou menos parecido funciona, enfim. Eu comecei a me desafiar, aí provar vários modelos, cotações diferentes, em lojas diferentes, e aí eu comecei a entender. Olha, talvez aquela primeira não era para mim, por causa do tecido, do estilo, enfim. Mas eu consegui encontrar outras que ficavam muito legais. E aí eu comecei uhum. a me permitir ir provando coisas diferentes em lojas diferentes, marcas que eu nem entraria antes, e comecei a falar: uau, dá para eu me divertir com isso aqui. Porque às vezes a gente coloca umas regras. É um quadrado. Isso eu uso, esse eu... eu não uso. Uhum. Enquanto é só. Alguns
0: ajustes naquela própria peça ia ficar muito legal em você, eu até para fazer uma combinação diferente. Que demais, sensacional esse exemplo. É um bom colocar em prática, porque tem muitas vezes eu até gosto em alguém e acho, né, o achismo, ah, não vai ficar bom em mim. Então a gente tem que provar, tem que experimentar vai prova. Com certeza, Sim. vale a pena, é divertido. É isso. E é um trabalho também até para nossa autoconfiança, né? A gente você estava falando nossa, um certeza. pouquinho ali também da nossa imagem e tudo mais. Hoje o que, que você diria para uma mulher que ela... Aí aí a gente não precisa ficar só em imagem também, né? Pode vir para a mente, pode vir para atitudes, postura. E em relação às mulheres, que elas não se sentem confiantes com elas mesmas, né? Não consegue, às vezes, hum. passar a comunicação da forma que ela gostaria, porque ela não se sente capaz de alguma coisa. Que esse é um assunto, principalmente no digital, que eu falo bastante aqui para esse público, seu público também. Se as, a gente quer ter uma imagem boa, e ser confiante ao mesmo tempo, mas muitas vezes a gente não é. O que, que você falaria Sim. sobre isso? Eu
1: falaria algumas coisas. A primeira delas é que a gente ainda é muito distraído, né? Hoje, como a gente tem acesso a muitas coisas, a gente também tem muito mais oportunidades de se comparar. Uhum. E de ver tudo que a gente ainda não tem ou tudo que os outros têm e que, meu Deus, é tão distante de você ter. E aí, a gente, geralmente, a gente já é mais atraído pelo negativo. Então, é natural que a gente vai começar a olhar e falar, meu Deus do céu, essa pessoa é muito mais confiante que eu. Ela. ela é muito melhor do que eu. Ela, tem uma, ela comunica melhor. Ela é mais natural do que eu. Ela tem um estilo muito melhor. Ela tem mais condições financeiras do que eu. Hoje, todo uhum. mundo também. É milionário hoje, todo mundo mostra tudo. Então, esse acesso de, de informação, ele também nos, nos expõe a uma comparação muito extrema. O que tá, tem potencializado mais e mais e mais os distúrbios de autoimagem. Né? Então, a gente começa a mudar isso. Eu acho que a primeira coisa é o silêncio. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que começar eliminando determinadas distrações, coisas que a gente já sabe que são triggers, gatilhos, que nos levam a essa comparação extrema e fazem a gente se sentir mal. Esse é só no comecinho, depois você consegue conviver com isso. Mas, principalmente, voltar e olhar para dentro. A grande verdade é que todas nós, sem exceção, temos infinitas qualidades a gente tem dons, a gente tem talentos a gente tem particularidades extremas, assim, incríveis só que a gente está acostumada a crescer e ver qual o defeito o que falta, o que eu não sei fazer bom o que eu não sei fazer, né, bom o suficiente a gente sabe tudo isso da cor e salteado e muitas vezes quando alguém nos pergunta o que, que é bom em você, né qual o talento que você tem, o que você faz bem nada ai, não sei, né, então Sim, a gente é tão atraído e a gente tá tão condicionado a saber tão bem tudo que não fazemos bem, o que não temos que seja bom o suficiente aos nossos padrões, que a gente esquece de olhar para o que tem de bom. Então, o que eu sempre falo é mudar o foco. Eu lembro, eu falo isso por experiência de causa e hoje eu também trabalhando com tantas mulheres, eu tinha uma autoestima muito, muito baixa, era péssimo. E eu olhava para mim no espelho e eu estava acostumado a olhar tudo que estava de ruim. E eu já sabia. E todos os dias eu acordar e fazer a questão de me lembrar de volta Daqueles eram que eu tinha. E quando a gente muda o foco, né? Eu falo, o que está certo? Eu lembro que eu escrevi no meu espelho, inclusive, por muito tempo, ficou mais de ano lá, o que está certo? E todo uhum. dia, quando eu ia ainda criticava, eu pensava, pera, o que que está certo? E aí eu comecei a descobrir coisas minhas que eu sempre tive coisas que eu nunca reconheci, detalhes, detalhes do seu corpo, que às vezes você vai olhar o que, que você gosta no seu corpo, o que você não gosta já sabemos, o que, uhum. que você gosta de verdade, o que você adora, o que você quer realçar, o que, que talvez a gente vai tirar a atenção daquilo lá que você não gosta e a gente vai, sabe, ressaltar essas coisas que te refletem, que trazem o melhor de você. O mesmo vale para as nossas competências. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, eu não sou a pessoa mais organizada. Se eu vou sentar e fazer uma apresentação, eu vou levar uma semana fazendo o último uhum. minuto, sofrendo. Enquanto quando eu sei que a Jaque, maravilhosa, ela vai sentar, ela vai criar um script, ela faz uma apresentação maravilhosa. Pior que
0: justamente ao contrário. Eu não sou igual Nesse sentido, é tudo Sério? na última hora. Para fazer agora aqui o roteirinho do, do podcast, 15 minutos antes. O que que eu tive... Ah, o roteiro dos quatro vídeos que eu gravei no YouTube, ontem à noite não consegui fazer, eu gravei hoje. Cinco horas da manhã eu acordei, porque oito horas eu tinha que gravar. Eu trabalho sob pressão nesse sentido. Eu
1: tô chocada. Olha, gente! Olha como as pessoas que a gente admira, muitas vezes, sofrem do mesmo que a gente sofre. A gente tá achando que elas são... Mas, mas a gente libertando. Né? pelo menos a gente não deixa de fazer, só que... A gente faz, faz do sofrido, às vezes deixa ultimar, mas sai e tá. faz. Essa é uma coisa importante, viu, gente? É, o movimento, é a ação. <risos> mas quando a gente reconhece, inclusive, gente, esse próprio fato do reconhecer e essa brincadeira que eu e a quem tá fazendo, é, o próprio entender... Gente, eu já sei que eu funciono assim, não adianta eu continuar me culpando que eu vou falar, pra, eu vou colocar na minha agenda para fazer na segunda uma coisa que é para ser entregue na sexta, eu não vou fazer na na segunda, vou enfiar um monte de outras coisas na segunda vou deixar até o último segundo antes da sexta <risos> para fazer, e fazer as pazes com determinadas coisas, e obviamente trazer coisas que me ajudem a ajustar essa, essa disciplina, entrega, enfim é, começou a me trazer um pouquinho mais de leveza, e o um outro ponto é que quando a gente reconhece isso talvez eu não sou tão boa mas tem uma outra coisa isso eu faço bem Deixa eu colocar o foco, e aí eu sempre falo que é assim, gente, você pega o seu superpoder e coloca um holofote nele, mas coloca o holofote, e deixa ele brilhar, porque a gente também acaba se desgastando demais, tentando desenvolver todas aquelas competências ou coisas que não são tão boas em nós, e a gente acaba ficando mediano, mediano em tudo, porque você não desenvolve aquilo que é um talento nato seu, natural, que você não precisa se esforçar, faz parte de você e você fica exaustivamente tentando compensar aquilo lá que não é bom, que dificilmente vai ficar extraordinário, né? Sim. Ou vai existir muito mais energia, frustração, e isso vai afetando a nossa autoestima como um todo. Mas para voltar para o centro, o que eu falo? Mudar o foco, a gente realmente começar... Próxima coisa, aceitar e receber. Alguém te elogiou... Não fica tentando convencer a pessoa do contrário. Recebe. Por mais que você seja difícil ainda, recebe, depois processa. Puxa, será que eu sou isso mesmo? Falo muito obrigado e recebe. Porque a gente muitas vezes rebate, a gente nem se permite receber coisas boas, né? Com as pessoas que a gente elogia e fala, não imagina, você não viu, né? E aí a pessoa vai se diminuindo, vai tentando combater o contrário, muda o foco aceite e recebe elogios e se permita, de verdade, se colocar em experiências diferentes. Se permita, muitas vezes, a gente não está conseguindo exercer ou viver o nosso melhor porque a gente, às vezes, está no ambiente errado. Às vezes, poxa, será que aqui eu tenho a liberdade de exercer e colocar à disposição esses que são meus maiores talentos? Né? Essas que são as minhas maiores competências e qualidades? Então, eu acho que esse já é um ótimo ponto de start
0: para a gente ir se permitindo começar a se olhar com outros olhos. Perfeito. Isso, isso daí que você trouxe é muito legal. E um outro ponto que eu gosto também de... Eu fiz isso muito na minha jornada, e hoje também ensino as minhas alunas mentoradas a fazerem, é anotar as conquistas que elas já tiveram na vida. Eu lembro muito, assim, eu falo assim, bom, mas será que eu sou capaz realmente de fazer isso? E aí eu ficava me perguntando... Na, e aí entra também a síndrome do impostor, né? que entra um pouco na nossa falta de confiança e tudo mais. Mas é, é aquela dúvida de que achar que a gente não é capaz, que a gente não... É, imagina, como que eu vou fazer isso? Tem tantas outras pessoas fazendo. Ninguém vai querer comprar de mim, ou ninguém, eu não sou boa o suficiente. E aí, fazer essa lista, para mim, foi o que me ajudou muito a alcançar e a saber que eu posso outras coisas, sim. Então, eu lembro oh, muito que eu já tinha feito intercâmbio. Então, eu falei assim, já sei, sei falar inglês. Eu sei. São, eram conquistas que eu lembro que, quando eu era adolescente, eu fazia inglês, eu chorava na aula porque eu não conseguia falar era inglês. Era um sonho, sim. Era um sonho. E aí, depois que eu consegui, né, fui para Londres na época, falei inglês. E eu voltei, eu pus essa conquista e falei, gente, hoje eu falo inglês, que incrível! Então, né, se eu posto isso daqui é esses pontos, eu posso outras coisas também. Então, para mim, fazer essa listinha Nossa. aí das conquistas, ela Sim. é importante.
1: Nossa, Jaque, arrasou com essa. Eu tenho um tenho dois quadros, né? Bem aqui na minha frente. Um é só das conquistas, eu falo que ele é como se fosse meu tanque do amor. Que ali eu coloco Nossa. o que eu já conquistei, momentos especiais, coisas boas, sabe, realmente viradas de chave, enfim tudo que me lembra, poxa, eu já vivi isso, já superei isso, já passei por isso. E o outro, aí ele tem sonhos. por Os dias que eu tô, hoje eu tô inspirada, eu consigo olhar pros sonhos e falar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Mas tem dias, gente, que não vai. Tudo que eu não quero, eu olho pra ele e tenho vontade de quebrar o quadro dos sonhos, porque eu falo isso, nunca vou chegar lá, não é pra mim. Aí eu volto pro meu tanque do amor, poxa, já vivi essa jornada, cheguei até aqui. Tenha ah, comigo,
0: olha, é só um dia desafiador. Ah, Ou então, é, eu já quero falar de, do desse vision board, do quadro dos sonhos que você tem. Então, um, ele é específico para conquistas que você já teve, coisas que você já é. realizou. Nossa, já imagina assim, depoimentos que eu amo receber das minhas alunas, eu colocaria sim. ali com certeza exatamente, exatamente
1: ah, e é maravilhoso colocar depoimentos mensagens especiais, coisas que te marcaram não precisa ser nada super grandioso porque as coisas que mais marcam a nossa vida geralmente são esses detalhes, são esses momentos é. especiais e eu coloco tudo ali, sabe é um lugar onde acumula tudo e durante o ano eu vou acumulando, eu tenho um caderno onde eu tenho eu vou atualizando a lista, digamos hoje se aconteceu uma coisa foi super especial, eu já coloco naquela lista Porque uhum. quando eu for sentar e buscar imagens, outra vez eu já sei que eu vou querer colocar aquilo lá aham uhum. Você faz essa revisão uma ou duas vezes ao
0: ano? De troca? E...
1: Eu, eu não tenho regra. Por exemplo, ano passado eu fiz três. Ah, sim. Porque eu, a gente vai mudando muito, né? Eu não sei, eu tô sentindo, pelo menos, que eu tô numa fase que, Jesus amado, se a gente falar daqui dois meses, eu vou ter mudado um monte de coisa. Uhum. E ano passado eu comecei com uma visão... Para a minha vida e para o ano. No meio do ano aconteceram tantas coisas. O ano passado foi um ano super desafiador na minha vida que várias prioridades mudaram desejos, coisas que a gente achava que seria o máximo. Poxa, não, não tocava mais meu coração. Eu quis montar um novo.
0: Uhum. E aí,
1: na verdade, no comecinho do ano eu montei outro. Então, depende muito. Quando eu olho e falo, puxa, isso não tá mais me tocando, não faz mais sentido aquilo que eu queria, não muito tempo atrás, hoje já não me toca mais, eu vou e tiro. E não necessariamente é muito tudo, às vezes eu só mudo algumas imagens, eu vou tiro algumas, uhum. algumas novas que eu fui lembrando. Então, ele é bem um vision board vivo, assim. Fica à minha disposição.
0: O que eu vou lembrando... Eu ponho que não faz sentido, eu tiro. E essa até é uma pergunta que eu ia fazer. Quando você tem alguma conquista, tá ali naquele que você quer conquistar. E você conquistou, você tira, você às vezes você tira de lá, move pro da conquista, ou você deixa ali até você trocar o, o Vision Board, como que você faz?
1: Tem, tem duas formas, por exemplo, eu vou até vou mostrar aqui para vocês. Nossa. O, o meu aqui, ó, o das. Esse aqui é o meu tanque do amor, ó. Uhum. Bons momentos. Você tá lá, inclusive, viu, Jaque? Ai, o que honra, é. no Brasil Esse aqui, ó, por exemplo, ele tá cheio. do ano passado, eu tinha deixado um espaço no cantinho, onde eu conseguia uhum. fazer essa troca, incluindo. Esse aqui é o novo Vision Board. Então, por exemplo, no meu último, que eu tinha deixado um pouco mais de espaço, se eu realizava alguma coisa nesse aqui, eu mudava para aquele. Sim. Por exemplo, agora, o que eu já começar a realizar, tem algumas coisinhas que já aconteceram, eu provavelmente vou dar só um, só um check ali, sabe? Sim, e aí assim um popular, quando eu... né? é, porque eu não deixei espaço sobrando, não.
0: É. Exatamente. E aí quando tiver mais sonhos, e aí você substitui, né? exatamente, exatamente
1: é. isso e aí provavelmente em breve porque eu gosto de brincar muito eu vou, sempre vou dando aula sobre isso e vou mudando daí eu provavelmente já vou tirar ali alguns mas às vezes eu gosto muito até de deixar para ter esse senso de uau, as coisas estão acontecendo então eu só pego um canetão e dou um check ali assim, sabe? Sim. e aí dá esse senso de, de progresso nossa, eu tô vendo que algumas coisas aqui estão
0: acontecendo, estão fluindo muito bom. Também tem o meu aqui que eu vejo e eu falo assim, meu Deus. E é tão incrível quando a gente conquista e fala assim, antes aquilo era um sonho e hoje já é realidade. É muito, muito, muito bom. É, Isso nossa. que é sonhar, se inspirar. Eu, eu falo muito que o que a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar. E isso, para mim, é muito forte, porque se eu vejo outra pessoa conquistando aquilo, e eu falo, gente, se ela conquistou, eu também posso conquistar. E olha hum. que mágico isso, que incrível isso. Né? Nossa, é, que é a gente poder olhar as possibilidades e encontrar as oportunidades para a gente realizar aquilo também. Porque não adianta também só ficar ali, ficar olhando, olhando, não vai realizar. né? A gente tem que é. encontrar oportunidades para isso.
1: E uma coisa, sabe, Jaque, que eu acho que talvez seja a coisa mais poderosa, é que nos dá a permissão de ter uma nova visão para a nossa vida. O que eu mais vejo do Vision Board não necessariamente é os sonhos específicos que a gente coloca lá, mas quando eu olho ali, é como se fosse um filme acontecendo. Eu consigo ver aquilo, é como se fosse uma visão que você consegue se projetar. É, muito dos nossos desafios em mudar, né, mudar padrões, mudar crenças, mudar atitudes... É, está vinculado a coisas que não são familiares para nós. Como a gente cresceu vendo determinadas coisas, ou tendo acesso até um determinado nível social, nível de conquista, nível profissional, enfim, né, quaisquer que sejam os pontos que são importantes para você, aquilo vira como se fosse o teto, o máximo para você. Por mais que você veja na TV, é muito distante. Não é algo familiar que você viu, cheirou, pegou, viveu, foi. Então, quando a gente coloca essas sugestões no quadro, um quadro que você vê, vê o tempo inteiro, pode ser um quadro, pode ser, no fundo do tela celular, tem inúmeras formas diferentes, e para cada pessoa é diferente, tem pessoas que são mais visuais, para cada um é de um jeito, mas quando a gente vê isso e continua vendo constantemente, se conectando, a gente começa a tornar isso familiar. Você começa, aquilo ali já não é mais tão estranho, tão distante, você vê todo dia, você já se sente parte, você já se imagina vivendo aquilo, e isso começa a interferir realmente no nosso posicionamento, nas nossas atitudes, né? nas nossas crenças... Inclusive nas coisas que a gente fala, né, no que a gente fala sobre nós, das possibilidades que a gente quer, para onde a gente vai. Então, eu acho que não ter uma visão de vida é um dos maiores riscos que a gente corre. Porque a gente vira uma pessoa muito pragmática e a gente vai viver dia após dia. Ah, qual é o seu sonho? A próxima promoção do ano. Ah, e qual é, o, é uma coisa que você adoraria realizar? Ah, mudar para o próximo carro, que é o natural que uhum. já seria o próximo que eu evoluiria. Ou fazer aquelas férias uma vez por ano, como a gente já naturalmente faz. O que não necessariamente são sonhos, né? São objetivos palpáveis uhum. que você consegue planejar e ir realizando. Aqui nos mostra uma vida que muitas vezes não tem a menor ideia como vai chegar. Mas o fato de ter e ver aquilo inspira, aquilo ativa a nossa criatividade, nos permite ficar mais sensível a ver oportunidades onde provavelmente antes não veria uhum. começa a mudar o nosso condicionamento mesmo, uhum. dia a
0: dia nos lugares e possibilidades total, e aí você fica mais atenta às vezes tem uma conversa que alguém vai falar e você fala assim, meu Deus, mas era disso que eu estava pensando procurando, querendo e as oportunidades começam a surgir, é exatamente isso Muito é isso bom porque é, você disse que o ano passado foi um ano desafiador para você sim. e eu sei que foi um ano que você se desafiou a muitas coisas e uma delas foi a leitura do livro um livro por semana, minha gente um <risos> livro por semana eu não sei como que ela conseguiu realizar mas ela não Também só realizou não. com maestria <risos> e ainda ela comentava o livro depois <risos> né? sim, é verdade. Sim. mas eu quero saber valeu a pena faria de novo Recomenda quais foram as transformações que você teve.
1: Olha, é muito é. engraçado, Jaque, porque eu acho que não tem nada mais poderoso do que um desafio. É. Hoje, eu sou profundamente grata que eu fiz isso. Porque se eu não tivesse me desafiado e me comprometido publicamente, eu acho que eu teria lido dois livros no máximo o ano inteiro, é. sabe? É. Sinceramente. Então, como é, eu coloquei esse desafio... Eu tive que me comprometer. Eu tive que organizar a minha rotina. Eu tive que dar um jeito. Foram inúmeras noites em Claro. Teve semanas que eu deixei o livro para ler na última semana. Eu tinha que virar a noite de, segunda, de domingo para segunda. Nossa. Eu tinha que fazer o clube do livro que eu tinha me comprometido. É. É, valeu muito a pena. Eu, sem dúvidas, faria de novo... É. É, me fez crescer e aprender tanto, me ensinou principalmente sobre disciplina sobre compromisso, me fez crescer ainda mais, porque quando a gente, inclusive eu não tava só lendo para mim eu tinha que compartilhar numa live depois, fazia prestar atenção e não só simplesmente li o livro ouvi o livro, pronto, mais um para lista de track. então, aquilo me fez, inclusive, ser intencional na leitura e refletir o que eu achei mesmo o que eu pensei? O que eu aprendi? Tinha livros que eu terminava e falava, gente, eu nem sei se eu vou compartilhar. O livro era complexo, muitas vezes mexeu muito comigo. E eu sei que talvez um dos pontos que eu tenha feito ano passado tão transformador foi ter lido tanto. Porque eu tive que me confrontar com coisas que eu tive que refletir por ler os livros. Eu tive que implementar por ter lido livros. É aquilo, eu, eu sempre falo, o conhecimento vem com responsabilidade. Depois que você sabe, você não. Você sabe! Tem como de te saber, não dá mais. Então, é, me, me colocou num outro estado de espírito, assim, sabe? Então, foi muito desafiador? Profundamente. Faria de volta. Sim, valeu a pena. Com toda certeza, eu sou muito grata que eu fiz esse comprometimento. E, e eu deixo até essa dica, porque se muitas vezes você é uma pessoa, como eu, que a é tendência a procrastinar, às vezes quer fazer as coisas e não faz, amor, não tem nada mais poderoso que um compromisso público. Porque a gente é maravilhoso pra realmente não honrar os compromissos que a gente faz com a gente mesmo, mas a gente é ainda mais incrível em honrar o que a gente diz para os outros. Então, quando você se comprometeu publicamente você falou que você ia fazer, você tem que fazer. E, às vezes, a gente tem que se dar essa mini torturadinha. <risos> mas funciona. E é eu isso, todo ano eu invento algum novo desafio, toda vez eu faço alguma coisa diferente que me tira totalmente da minha zona de conforto. E para você que fala tanto de negócios, né, aprendi tanto com você, mas para eu, inclusive, conseguir colocar em prática vários dos ensinamentos que você dava, eu me desafiava. Ah, então tem que fazer a live? Ah, tem que criar uma linha de conteúdo nesse formato? Pessoal, a partir dessa semana, eu vou começar a dar duas lives por semana, terça e quinta, no horário X. O que, que eu ia falar? Nem sabia. Mas eu tinha que me virar, eu tinha me comprometido. É e, inclusive, assim que eu aprendi a desenvolver a comunicação. É. Né, é. Né, me expor mais. É, e, aos poucos, ia aprendendo a vender, aprendendo a ter mais sensibilidade para ouvir as pessoas, né, para ser intencional no, no trabalho. Então, olha, o desafio um negócio que dói,
0: mas funciona. Mas funciona. E isso que você trouxe de disciplina, de compromisso, eu falo muito que a disciplina ela é totalmente diferente da motivação. A motiva motivação é algo rápido para hoje, para a semana que vem, para o mês uhum. que vem. né uhum. Já a disciplina é algo que a gente não vai ter a curto prazo. É a longo prazo. E se a gente não estiver ali todos os dias... Tendo, incluindo aquela rotina, incluindo aquele hábito, a gente não vai alcançar o resultado que a gente quer no final. E isso que você trouxe desse exemplo, que foi assim, um ano inteiro, né uma vez na semana que foi algo longo, imagina o resultado que você teve depois. Mas a gente pode pensar nas lives, tem diversos outros, e na academia sempre, a gente não tá pensando que vai né, ser o corpo sarado que a gente quer ali em uma semana, em um mês. Não, é algo saudável para a vida, né? É algo para você ter uma vida saudável a longo prazo. Então, as pessoas, eu, eu vejo muito que elas estão muito motivadas e não são disciplinadas para muita coisa. É aquele imediatismo, imedi imediatismo. Sim. Que elas querem para agora, mas a vida não é assim. E o digital, por mais que ele seja rápido, ele, ao mesmo tempo, ele é longo. Ele é um uhum. prazo. É pra, né? A gente quer algo que seja duradouro. E duradouro, a gente precisa ter disciplina. Não adianta. É.
1: E você falou a palavra-chave de tudo, né? É, que eu acho que é uma das nossas maiores responsabilidades, né? Como a gente tem mais acesso, como a gente se expõe, ensina, enfim... É, falar sobre a importância do longo prazo, né? É, um dos maiores aprendizados para mim... Na verdade, uma das coisas que me traz mais paz nessa jornada, que ela, ela é muito maluca, tudo muda muito rápido, a gente tem que se reinventar, a gente tem que se expor. a é diferença você passar o dia inteiro atrás do computador, seis horas da tarde, boa noite, a gente, amanhã eu tô de volta. É tão diferente porque nos coloca a prova o tempo inteiro. E quando a gente entende que a jogada é de longo prazo, tem um mentor meu que me falou uma coisa uma vez, que nunca saiu da minha mente. Tem um mentor australiano que ele é muito, 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 muito fine fine. Ele Ele é mais velho, ele tem mais de 70 anos, ele já nem trabalha mais ativamente nos negócios dele. Mas ele falou assim, Fernanda, é uma coisa que é muito curiosa. É, eu levei mais de 30 anos para me tornar um overnight millionaire. Agora, Ay, quem são atingir... as pessoas que estão dispostas a persistir, permanecer aos altos, aos baixos, aos desafios? por tanto tempo para chegar no resultado. Como hoje a gente, de volta, tem acesso a tantas coisas, a gente acha que, meu, se eu fiz vários vídeos por uma semana, um mês, há quanto tempo, e não deu resultado, não é para mim. Se não viralizou, se eu não vejo meus cursos e fiz meu milhão, no primeiro lançamento, meus sei mil reais, ah, não é para mim Tem algum problema, enfim. E a consistência. Inclusive, por isso que eu faço tantos desafios comigo mesma, porque eu sei da importância da consistência para os resultados agora. Não, resultados no longo prazo. E, por exemplo, foi o próprio fato de, de, de ter me desafiado que me ajudou a permanecer, por exemplo, num ano difícil. Ano passado eu tive burnout, eu, tive, é, eu descobri um problema de, de saúde, eu descobri um pré-câncer, eu tive que fazer uma mini cirurgia. Foram tantas coisas que vieram acontecendo que se eu tivesse esse mini compromisso que eu tinha que show up toda semana, eu provavelmente tinha largado por um tempo, perdido a consistência. É claro, eu peguei leve comigo, né? Eu, eu, uma coisa que eu aprendi muito também foi sobre ter compaixão comigo, entender as fases. Aprendi a dormir também, como é maravilhoso. <risos>
0: Olha só, você dormia muito pouco, né?
1: Nossa, gente, eu tô até vergonha de coisas
0: que eu falava, sei lá, uns dois,
1: lá uns dois anos atrás, que eu não dormia nada, gente. Eu dormia, acho que quatro horas, eu falava, tá ótimo, maravilhoso. Eu dormi?
0: <risos> Meu Deus, não. Eu retiro tudo que falei no passado, gente, Dura, não viu? <risos> não me escutem, não, né? Não, não escuta nada do que eu falei antes. Não, nem me falem. E qual é o desafio que você se propôs fazer esse ano? Tem algum, assim, que você possa contar?
1: É, não tem, com certeza é, eu sempre, eu sou muito intencional nas coisas que eu faço, né, às vezes até me incomoda um pouco, porque eu sempre trago muita questão de propósito e eu vou até mudar, o propósito nesse caso, não é nosso, meu propósito de vida Sim. mas é, que, é eu fico mais criativa, mais produtiva mais super cheia de energia quando uma coisa conecta forte assim no meu coração, né? Uhum. Então, é, antes de sair, continuar fazendo o que eu já fiz até agora, eu quis tirar um tempo para refletir. E eu passei, acho que os últimos dois, três meses, realmente pensando profundamente o que eu quero, que projetos eu quero me envolver, onde eu realmente quero estar, Por quem eu quero falar, o que, que eu tô com desejo de ensinar agora, principalmente depois de tantos é, tantas lições e aprendizados que vieram dos últimos anos, né? É, então, eu sentei e falei quero uma coisa que faça mais sentido. E aí, a gente começou a reestruturar todo o nosso time, entrar num brainstorm super profundo. E nesse ano, eu quero realmente ajudar mais as pessoas. Assim, eu vou estar muito mais perto. Eu provavelmente vou lançar alguns programas com relação a isso. Muito mais a questão de conexão, conexão espiritual, é, mas principalmente rotina. No dia a dia, as pessoas está sofrendo agora. Sabe, por exemplo, eu acordo... Eu não consigo nem acordar no horário que eu tinha me proposto quando eu fui dormir, por exemplo. Aí eu me sinto mal e aquilo vai virando uma bola de neve. Porque muitas vezes a gente quer mostrar uma coisa tão grandiosa, mas a pessoa ainda está sofrendo uma coisa pequenininha. E eu estou com um desejo muito grande de dar a mão mais dificuldades pequenininhas, desse processo de construção mais leve é, do dia a dia mesmo. E eu estou com vontade de, de mudar. Então, por exemplo, esse ano... Eu, o vision board vai mudar, vai vir o um novo vision board, vai mudar vai vir o um novo self. vai self vão vir mais dois produtos no meio para ajudar as pessoas nesse processo então, é, sabe, sendo muito honesta, uma coisa que eu parei e pensei foi eu cheguei em um processo onde eu fiz o melhor que eu podia com tudo que eu tinha agora, graças a Deus mais recursos, eu não posso me acomodar com o que eu já fiz, é meu compromisso pegar e melhorar, entregar ainda melhor em cima disso, eu tive o privilégio de, de construir com as pessoas até aqui, né, então sabe o que é o seguinte? é uma hora de virar chave e fazer muito melhor o que você já vem feito uhum. mas ao mesmo tempo eu não tô com pressa eu tô muito tranquila porque Olha, eu, isso eu acho que é o
0: principal, se né,
1: Fih? é construindo. Eu, eu não tenho essa, essa pressa desesperadora. Uma coisa que eu acho que eu lido bem é com um risco, com o um tempo de maturação das coisas, assim, de amadurecimento, principalmente meu. E, mas é isso, é de, aos poucos, sentar e falar como que a gente pode fazer isso aqui muito melhor? uma coisas que não fazem mais sentido, que faz... Quanto tempo a gente precisa para fazer isso com qualidade? Beleza, vamos fazer. Vamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu não adio as coisas, eu fico ó, agendando tudo para que saia. Então, por exemplo, vou fazer com o tempo, mas a gente tem um prazo para entregar.
0: Perfeito. Vou fazer com o tempo, você mas a gente entrega. Tem um prazo. Exatamente. Exatamente isso. E isso que você trouxe de que. O, tudo que você fez antes era com o conhecimento e com o poder que você tinha em mãos naquele momento. Agora isso mudou. É a mesma coisa que quando eu também tinha o Digital Maker 1.0 e eu regravei ele inteiro ano passado, porque eu falei, uhum. não dá, ele precisa mudar. Pode ser que mais para frente eu regravo ele de novo ou algum outro curso, mas a gente tem que saber que no digital e na nossa vida, porque não acredito que seja só no digital, uhum. a gente tem que sempre dar o nosso melhor que a gente pode agora, não ficar pensando né, no, no passado. E o futuro é essa tranquilidade que você trouxe e com a ação no final, eu acho que isso dá é, uma lição para muita gente que está aqui. Porque eu tenho muitas pessoas que me acompanham, me escutam e que não conseguem entrar em ação. Elas falam, já que eu estudo demais, eu tenho muito conhecimento, mas eu não saio do lugar. Eu já estou por aqui de conhecimento, mas eu não consigo sair do lugar. Isso que você falou no final para quebrar, mas tem prazo. Eu entrego, eu não deixo para lá. Porque você usa esse tempo para entender, olhar as possibilidades, porque as ideias elas precisam vir e você precisa realmente entender. É, isso faz sentido para mim? Não faz sentido. Vamos aplicar, vamos ver se está certo, vamos ajustar, mas tem o prazo para entrega de cada coisa, senão a gente não consegue realizar nada na nossa vida.
1: Nada vai sair, e, e você falou tudo, né, Jaque? Eu imagino que você escuta isso todos os dias, assim, também, que é, ah, eu, eu preciso fazer mais um curso, tá quase lá. Não, é, eu, eu, assim, eu tenho esse projeto perfeito, mas eu ainda preciso esperar ter os equipamentos, não, mas eu ainda preciso esperar, porque eu vou fazer aquele outro curso que vai complementar ainda mais, esse é um dos maiores tiros no pé que a gente pode dar. É, eu sempre falo que as respostas vêm à medida que a gente entra em ação. Né? Então, por exemplo, eu falo, eu não tenho pressa, mas eu nunca tô parada. Uhum. Eu não tenho pressa em sair correndo, né? Porque é aquilo. Uma vez eu ouvi, né? É uma coisa você sair desesperada sem direção, que é você correr em cima de uma esteira, você está exausto, fazendo de tudo, tá mas não sai do lugar. E outra coisa, você, de verdade, você tem uma mini visão. É mais ou menos isso que eu quero. Eu, eu acho que... É, a gente já tem, geralmente, uma mini direção. Acho que é aqui. Uma pista. Dá alguns passos. Vai andando, porque as respostas vão vir à medida que a gente entrar em ação. Vai vir quando a gente começar a fazer. E que seja, inclusive, isso não é para mim. Bom que você encontrou essa resposta isso. antes de ficar desenvolvendo tanto tempo para depois levar né, esse tombo. Gente ajam, porque a gente só vai se desenvolver se a confiança vem com a experiência, vem com a prática ela não vem com o estudo infelizmente, pode estudar eu vivo estudando, eu não me sinto mais confiante por causa dos estudos, eles me dão um pouquinho mais de resguardo, eles me dão realmente um pouquinho mais de bagagem mas é a prática, porque eu posso saber um monte de coisa e não ter resultado nenhum, isso não vai me trazer uma autoridade, quantas pessoas sabem tanta coisa, então é, o que mais vale, onde vai vir a nossa autoconfiança, onde vai vir a nossa coragem, é realmente ver os resultados que a gente vai conseguindo no caminho as experiências que a gente está desenvolvendo as pessoas que a gente conseguiu ajudar, né o resultado não veio mais impossível, e do que ajudou outros a conseguirem pode assim, confiança mais criativo essas experiências que a gente está vivendo então, coragem vocês aí é talvez inventar um desafio alguma coisa que te coloque em movimento porque aí você vai começar a encontrar mais clareza o próximo passo se eu não tivesse tido os ousadia lá atrás, por exemplo de ter começado a fazer live quando eu morria de vergonha odiava, me gente, eu nunca teria conhecido a Jaque eu acho que talvez a que nunca ia ter me dado a oportunidade de, hey, vamos fazer uma live não estivesse fazendo nada, ela ia olhar, muito legal essa menina, né, ajudar você ser minha aluna, enfim, será que eu iria convidar ela como parceira a gente fazer projetos juntos, enfim, a gente se inscreve das pessoas que estão se movendo, a gente não quer arrastar ninguém, então, gente vão pequenos passos eu não sair correndo, dá um pequeno passinho, e,
0: já que me conta, por favor, que eu me empolgo, você sabe, né? Eu amo! Estou amando te ouvir, pode continuar. Deu uma travadinha eu... só aqui, mas eu acho que agora voltou. Mas deu, deu para ouvir. Não sei se para você travou é... também. Se acontecer qualquer coisa, levanta a mão, que
1: daí eu até paro. Para mim, estava normal. Mas é, eu, tô, ah. eu tô com receio que alguma coisa não esteja funcionando bem. Vocês me avisam. É, eu ia só finalizar com uma coisa que eu ouvi na semana passada. Gente, isso não é meu. Eu ouvi semana passada, mas para mim foi uma virada de chave. É, eu acho que foi até o Thiago Negro que estava falando, eu não tenho certeza, é, foi ele que estava falando, e ele falou assim, ao invés de a gente pensar, por exemplo, ai, a minha meta é essa, eu tenho que acordar e fazer isso, isso, aquilo, pensa, o que eu quero colher? Por exemplo, o que eu quero colher daqui um ano na minha saúde? O que eu quero colher daqui uma semana no meu trabalho? O que eu quero colher no fim do dia hoje? O que eu quero colher? Quando a gente foca na colheita, é muito mais fácil a gente voltar e pensar o que eu preciso, de fato, fazer hoje. Se eu quero colher essa vida mais saudável, mais, com mais energia, se eu quero perder aqueles 5 quilos no fim do mês, o que, que eu preciso fazer hoje? Eu acho que isso simplifica até o nosso linguajar vocabulário, deixa um pouquinho mais palpável. Para eu colher essas 10 alunas que eu quero, eu vou ter que... Fazer live nesses dias da semana, eu vou ter que aparecer todos os dias nos stories, eu vou ter que compartilhar a minha experiência. Se eu quero colher isso, não adianta eu só pensar, quero 10 alunas, quais são as estratégias. Ah, é porque daí eu preciso fazer anúncio com as pessoas que conversam. Ah, pensa lá, colher entre 10 pessoas, tarou. como fazer?
0: Espera aí, é que deu uma travada, você tarou aí. Mas agora voltou. Eu não sei, eu não sei, tá, Você tá, sabe, quando sai, você ficou parado, e mais voltou. Só repete gente. esse finalzinho, você falou do anúncio, e aí depois eu não te ouvi mais.
1: Muitas vezes a gente complica esse processo. Por exemplo, eu quero 10 alunas. Ah, então deixa eu pensar nas métricas, eu vou ter que fazer anúncio para X pessoas, eu preciso ter não sei quantos seguidores, eu preciso disso, daquilo, daquilo. A gente começa a complicar tanto o processo, ao invés de pensar, pera, para eu colher essas 10 alunas aqui, eu preciso sentar, contribuir e servir. O que, que eu tenho que fazer hoje para O que, que eu tenho que fazer hoje para colher isso naquele prazo que eu tenho? Então, hoje, poxa, eu vou ter que fazer aquela live que eu estou com vergonha. Hoje, talvez eu vou ter que fazer aqueles stories, responder umas caixinhas. Hoje, talvez eu vou oferecer algumas consultorias de, de 30 minutos para ter um pouquinho mais de experiência, porque eu preciso me preparar antes de poder vender. Então, nos ajuda a ser um pouquinho mais prático. Né? Eu penso na colheita e penso o que eu preciso
0: fazer para que essa colheita. Chegue. Então, acho que tem se Desafiar, fica, né? Tem que se desafiar, senão a gente não vai ter o resultado ali que a gente quer. Não dá. E, Fê, você falando isso, e eu quero entrar um pouquinho rapidinho num assunto que eu acho super importante, eu quero ouvir de você também, da rotina e rituais. Eu não sei se você sabe, mas eu criei um produto novo que chama Guia da Rotina Abundante. Não sei se você viu ou não. Não, pera. pera. É um
1: produto Esse me novo. coach, coach me mais.
0: É, é, eu, ai, é, meu queridinho, eu amo ele demais, ai. porque é muito sobre a, os nossos rituais, a nossa rotina da mente. Eu falo mind, body e work, né? Então é mente, corpo e trabalho. E eu vou explicar rapidamente para você, mas é pra gente equilibrar, tentar, porque eu não acredito em equilíbrio nesse sentido, na vida pessoal e na vida profissional, pra gente alcançar aquilo que a gente quer, as nossas metas, Através dos nossos rituais e rotina, nos hábitos, né? Que a gente faz no dia a dia. E eu Amém. falo que tem o meu método BMW, do Mind Body Work, MBW. Que a gente tem que pegar... E aí eu criei blends de rituais. É um, um guia com várias ferramentas. para você ter clareza no que você quer ter. para você usar as ferramentas da, né, de saber aquela vida que você quer ter. Como que você vai alcançá-la. Eu amo. É o meu querido, assim, de paixão, esse, esse guia. E aí... Uma das coisas que eu falo assim do blend de rituais, por exemplo, você quer é uma pessoa que quer ter mais clareza. E aí, dentro do MBW, Mind Body Work, quais são os exercícios, atividades, os rituais que você pode fazer hoje? E aí eu tenho, do Mind, são várias opções e ela pode pegar um de cada, né? Então, tipo, pra você fazer agora, pra você não ficar aquela Sim. louca que eu tenho que fazer muita coisa. Perfeito. Então, pra você ter clareza, eu gosto muito da meditação, da... entra... nem entraria em meditação nesse sentido. Eu entraria no journal, na journaling, que é a escrita. Uhum. E quanto mais você escreve, mais clareza você tem. Sim. Na parte do body, que aí é o work, aí eu falo que é. O body é o corpo. Work. Eu falo que é atividade física, alimentação, tomar mais água, um banho gelado. É, todas essas partes da, da nossa energia, que traz energia pra gente, né? Então, para mim, talvez seja a corrida. Então, eu vou correr ali, um pouquinho que seja, mas para minha mente ter aquele fluxo de energia e eu ficar né, mais clara na hora de eu focar. Ou ter clareza no que eu quero. E o work, que é o trabalho, e aí entra várias coisas. Então, tem a leitura, cursos, é podcast, ver vídeos. E trabalhar em si, criar os seus projetos. Então, ela vai ver. Bom, clareza. Qual, poderia, talvez, ler um livro ou ver um curso específico que vai me dar clareza naquele conhecimento. Então, pega um... Ponto de cada é, do ritual na né, MBW para você começar a colocar em prática na sua vida. E você vai criar a sua rotina abundante, porque é o que você vai. O, e a é da abundância não é só em dinheiro, é a abundância da vida em si, dos resultados Sim. que você quer alcançar, independente de quais forem. E, então, eu criei esse curso, não é um curso, né? É um guia de ferramentas mesmo para as pessoas é, entrarem em ação e eu estou amando. Tenho o tracker de hábitos para as pessoas calcularem. Ah, Agora eu vou ter que fazer um, um merchan, né? No meu próprio podcast. Com mas
1: certeza!
0: É aqui a capa dele. E hoje eu tava fazendo um vídeo até pro YouTube. E aqui tem a mandala da riqueza. Não sei se eu consigo mostrar.
1: Dá para ver.
0: Aqui, ó. A mandala da riqueza, mas no sentido. Mente, clareza, bem-estar e a mente em si. Bora, atividade física, alimentação, como está seu autocuidado, como está a sua atividade física, como está a sua alimentação? E do work, como é que está a sua performance, o seu propósito e as suas finanças? E aí você vai fazendo isso todo mês e vendo o que você precisa, né? Tem aquela. A você consegue que... ir acompanhando mesmo a evolução. consegue ir como... acompanhando. Enfim, assim, eu peguei várias ferramentas que eu aplico, que você aplica também, que você ama muito, para gente para poder passar essa mensagem para as pessoas, porque elas sempre me perguntavam, Jaque. Como que você consegue fazer isso? Já aqui, mas como é possível? Calma que eu vou criar isso para você.
1: Você arrasou. Sério. Online. Mas é físico ou a gente compra online? Não, é online. Eu quero, amiga. Olha, eba! Que é demais. É, a rotina é um dos nossos
0: maiores desafios. Ela é a base de tudo, de tudo que a gente faz. E então, é isso que, que eu te a gente te agora. Porque você tem uma rotina maravilhosa. E a sua rotina, eu sei que você é que nem eu... que. Bloqueia ali o período da manhã para fazer muita coisa. Sim. E eu quero saber dessa rotina noturna também, mas conta pra gente, que quem escuta o meu podcast ama saber também essa parte da rotina de cada pessoa. E a sua, eu sei que é maravilhosa, eu sei que você tem até o seu é chá, é água, é um monte de coisa, tem seu momento <risos> com Deus, da é, escrita também,
1: conta aí pra gente. Sim, é, eu levo a minha rotina muito a sério, ela é praticamente não negociável, assim, é, é, pra mim é só salvo exceções, realmente, por exemplo, hoje, como eu ia começar mais cedo, eu encurtei ela, mas ela aconteceu, Sim. né, é, então, eu, tudo, eu sei, porque eu vou pegando o histórico de tudo que não foi antes. Porque eu decidi na manhã, não fazia nada direito, ficava perdida, enfim. Então hoje, é a, minha, a minha rotina ela é meio que a prova de distrações, prova de desculpas. A minha imagem tá aí?
0: Tá, tá, ela tinha parado, ah. mas tá, pode falar. Ai, então
1: tá. <risos> Ela é prova de desculpas. Então, todo domingo, eu sento e olho a minha semana inteira. O que, que são compromissos que eu vou ter de manhã, tarde e noite, compromisso de trabalho, compromisso pessoal? Eu já vejo esse mapa, eu já consigo visualizar a semana. E aí, é, além de organizar o meu calendário para já ter uma ideia do que eu vou fazer, eu realmente ali eu já planejo como vai ser a minha rotina da manhã. Então, por exemplo, se eu tiver algum dia, alguma coisa que é mais cedo, como que eu vou fazer? Será que eu consigo dormir um pouquinho mais cedo no dia anterior para acordar antes? Não, eu consigo dar uma ajustada. Mas basicamente, todos os dias eu acordo, eu não abro celular, não abro WhatsApp, não abro e-mail, não abro nada. Na verdade, eu uso o celular só porque eu gosto de pôr música, né? Então eu tenho uma playlist que eu vou ouvindo durante a manhã. Aí me arrumo, tomo sempre muita água, eu tomo muita água desde a hora que eu acordo, eu inclusive já deixo a garrafona de água já, já pronta na cozinha. E no chão do meu banheiro, eu deixo planejada a própria roupa de academia, tá ali. Roupa de academia, a calcinha, o top, tudo que eu preciso. Eu lembro que eu vou assim, tô dormindo ainda, mas já vou colocando a roupa, eu nem penso. E isso, inclusive, gente, eu deixo planejado já no domingo. No domingo, eu já preparo todos os meus kits de roupa de academia, porque saúde para mim é importantíssimo. então todos os dias eu faço algum tipo de exercício. E todas as roupas, todos os looks que eu vou usar durante toda a semana. Eu deixo tudo pendurado e planejado, eu não preciso pensar na manhã então eu acordei, já coloquei minha roupa de academia me preparei, tomei água sento num cantinho que eu já deixo inclusive gente, todo preparado, eu tenho um ritual de conexão, eu faço oração meu momento com Deus, enfim, eu tenho alguns devocionais que eu faço, estudo da Bíblia eu já deixo tudo na ordem devocionalzinho o um caderninho que eu escrevo sobre isso com a caneta, com o texto aí do lado já tem a parte que eu faço mais pessoal, que é a meditação, nesse momento geralmente vem muita inspiração de trabalho inspirações da vida, eu já vou anotando ali para conseguir acompanhar durante o dia, depois atividade física, banho, começar o dia, é, mas isso facilita muito, porque tem uma coisa que é muito exaustiva, que é a tomada de decisões, então tudo que a gente, é como se a gente tivesse um, uma cota de tomada de decisões que a gente consegue fazer assertivamente durante o dia, quando a, gente fica, quando a gente acorda, já tem que ir tomando muitas decisões, o que, que eu vou usar? Eu vou para a academia ou não vou? Será que eu acordo até o horário ou não acordo? Será que eu aperto soneca ou não aperto? Será que eu vou tomar café da manhã aqui ou será que hoje eu vou fazer jejum? Já deixa tudo isso pensado anteriormente. Você vai ter a tua mente livre de manhã. E de manhã é o momento onde a gente geralmente está mais criativo. É o momento onde a gente realmente consegue se conectar e evitar esse barulho do mundo te ajuda a realmente a encontrar... É, essas respostas que a gente busca, é, se preparar para o dia. Né? E é um momento de sanidade sagrado nosso, assim. Então, eu levo ele muito a sério. <risos> levo muito a sério. É, é importantíssimo. Já faz muito tempo que eu cuido. Eu vivo ajustando a rotina. Tem fases, por exemplo, fases que eu estou trabalhando muito. Poxa, preciso dormir um pouquinho mais. Então, eu vou ajustar para dormir até mais uhum. tarde. Então, eu tenho essa, essa sensibilidade. Ela não é assim vai e faz, você for dormir três da manhã vai ter que acordar às 5 de qualquer forma entendeu? Então ela tem essa flexibilidade, mas uma coisa é fato eu preciso ter aquele momento sagrado ali para mim, para me preparar começar o dia, e olha uma das melhores coisas, principais é, gente, por favor não mexa no seu celular quando acorda não olha o WhatsApp, Ai, não olha é do... o Instagram me dá desespero
0: isso eu preciso mudar, é assim, é algo que hoje, ontem, eu até acordei 5h05 da manhã, eu coloquei. E aí, só, só pra pegar, olhar, pra despertar, e aí logo depois eu paro, mas eu ainda não parei com esse hábito, e esse hábito é péssimo <risos> confesso Ai, gente,
1: não, volte e meia eu caio na tentação assim, sabe, uhum. mas eu, eu já sinto que atrapalhou, por exemplo, eu não consigo me conectar porque eu tô pensando nas coisas que eu li uhum. aí eu já tô, meu Deus, eu preciso começar a trabalhar já porque aconteceu tal coisa, porque não sei o que, e aí a gente entrega na mão dos outros o controle da nossa vida, e às vezes eu vi uma coisa no Instagram e falei ai, olha como eu sou péssima, tal pessoa já fez não sei o que, eu não fiz, aí já começa aquela ladainha, aquele nossa tagarelice mental, uhum. e a gente acaba se distraindo indo, perdendo a sua oportunidade que a gente tem de, se tem uma coisa que eu controlo é esse momento, esse momento é meu eu vou evitar que qualquer coisa venha aqui e realmente possa me distrair e me atrapalhar, e é um trabalho é desafiador mesmo, gente é, é desafiador, principalmente essa nossa tentação de, de abrir, já querer ver, Deixa eu ver se chegou algum e-mail, alguma coisa mas, olha não, não é tá. a diferença quando a gente não mexe
0: E você acorda às 5 da manhã todos os dias?
1: Eu acordo às 5, uhum. agora eu até mudei para 4h45, mas gente, é um detalhe porque eu tô conseguindo dormir mais cedo. Tá? Isso, isso que eu é ia perguntar. É. Que horas
0: que você dorme?
1: É, agora eu tô, assim... Procurando estar na cama já até 9h30, né? Tem uhum. alguns dias que eu deslizo um pouco e aí eu vou ajustando. Mas quando eu tava tentando organizar minha rotina, porque como eu trabalho nos dois fusos, né? O fuso da Austrália, ele é bem desafiador. E quando eu tenho... Eu tenho muito compromisso com o Brasil de manhã. Uhum. Então... A minha oportunidade é estreitar a minha manhã, e é. muitas vezes até acordar mais cedo e me organizar para dormir é. mais cedo também, uhum. do que realmente flexibilizar ali. De manhã, um momento para mim não dá para flexibilizar, cada minuto é contado, porque eu preciso me conectar com o Brasil rápido. É então, verdade. Então, É uma média de 4h45, 5 da manhã, geralmente, é, para dar tempo de eu fazer tudo que eu gostaria, na calma que eu gostaria.
0: Sim. <risos> na calma que eu gostaria. É, mas geralmente esse horário, geralmente umas 9h30 eu tô na cama já. É, eu também, eu também. 9h30, 10 horas é o horário limite. Uhum. E aí, assim, entre 10h 10 e 10h30 é o horário que eu tô dormindo também. Principalmente eu é. acordo esse horário, né? Eu Sim. acordo normalmente 6 eu ponho 5h55. É, hum. conecto muito com esse número, mas essa semana como eu tinha que fazer muita coisa de manhã e aí já era focar mais no trabalho e tem eu tenho muito foco e concentração de manhã, então eu já coloquei para cinco, então na verdade já foi a atividade real de trabalho das Sim. cinco às oito e depois que eu fui fazer a minha rotina matinal, mas com prioridade, né, e, e necessidade também é, de resultado e tudo mais. É.
1: E assim, gente, rotina é uma coisa, ela é muito pessoal, né? Para cada pessoa vai funcionar uma coisa. Inclusive, até quero deixar alerta. Não é porque eu acordo às 5, já que às 6, que esse é o horário certo. Não existe. Existe o que funciona para você. Eu sempre imagino. Quem é mãe, quem tem outra rotina, a gente ajusta o que funciona. Eu, por exemplo, eu gosto de acordar antes do worry. Acordar. Porque eu quero aquele meu momento de, de silêncio sem assim, a rotina da casa e tudo mais. Então, uhum. eu tenho que pelo menos uma hora antes do horário dele acordar, eu ter acordado para eu conseguir ter o meu momento de silêncio em casa, ali, me conectar, enfim. Para cada pessoa funciona uma rotina. Encontra que funciona para você. Aproveita aí o, o produto maravilhoso que a Jack tem agora para nos ajudar e, e entenda o que funciona para você né, é, eu acho que a nossa rotina é algo que a gente vai ajustando constantemente, vendo, poxa, nessa fase eu preciso ajustar, preciso um pouco mais de descanso Não, agora eu tô com muita energia, eu quero acordar queimar, ser produtiva e fazer acontecer tem outras fases que a gente tem um pouquinho mais de baixa tá tudo bem tem às vezes semana que, ah, eu tô menstruada, não tô muito bem, não sei o quê. Poxa, aí eu me permito ajustar, vou pegar mais leve nas atividades físicas hoje. Hoje talvez eu não vou treinar, porque o meu corpo tá pedindo descanso. E tá tudo bem. É diferente de a gente ser um carrasco de nós mesmos, né, de, de meu Deus, estar aprisionado naquilo, eu acho que nos dá mais liberdade de decisão, de ajustes, quando você sabe para onde tá indo, o que você vai fazer em cada horário, né, e dá uma paz mental, assim
0: mesmo é perfeito que você trouxe. Eu acredito muito isso de decisões do dia. Deixa para decidir coisas realmente importantes que você vai precisar decidir. Deixa o resto tudo preparado, até o look planejado não na academia, que eu acho sensacional, que você faz e também do look da sua semana. Isso é uma coisa que eu não faço. Eu já fiz na época que eu, nossa, eu participava de todas as suas aulas, das suas lives, <risos> E eu fazia, eu falava, gente, isso é vida, mas eu preciso voltar. Eu vou voltar a fazer esses looks
1: Volta, tá Jaque! É, ajuda demais. Ajuda muito.
0: E eu tenho um quadro, bate bola, que é super rápido, assim. Eu pergunto uma coisa e aí você responde. Tá. Qual que é a sua frase favorita? Bom, veio uma na mente imediatamente, que
1: é, já está em você tudo o que você precisa.
0: Hum, amei. Profunda ela. ela. É... é assim. Bom, você que leu muitos livros, tem algum livro favorito que você indica?
1: Acho que tem dois. Um é a Bíblia um pra... que pra mim é o livro da vida e o segundo que eu li ano passado que ele é simples, é uma fábula, mas chacoalha a gente que é o cavaleiro preso na armadura.
0: Olha, se não conhecia. Gostei, vou anotar, vou, vou ler. Vale a pena
1: ler. Vale, Para o coração é por
0: cima assim do que? O que, que seria?
1: Ele, ele é uma fábula conta a história de um cavaleiro que era super poderoso super idolatrado no seu reino enfim mas ele tinha aquela armadura tão enraizada nele que começou a impedir os movimentos dele porque ela foi enferrujando enfim tal na verdade é uma analogia a nós que a gente vai criando armaduras para nos proteger e chega uma hora que a gente não se reconhece mais quem sou eu o que eu quero toca o meu coração, para onde eu quero ir a gente vê como a gente age com a na, na nossa família, por exemplo, a esposa dele não conseguia mais chegar perto dele porque era sempre armadura, machucava ela né, Ai. então é uma analogia através de uma fábula gostosa de ler mas que mexe com a gente porque mostra inclusive como ele fez para tirar essa armadura e aí Perfeito. essa parte
0: aí não pode, ah. já, já mesmo é. É. muito legal e, e tem algum livro que você está lendo no momento? Eu tô lendo no momento
1: um livro sobre TDAH. Ah, eu é verdade, tem... eu vi que você falou, mas. TDAH, e aí eu, eu mergulhei, tô lendo vários livros sobre o assunto.
0: Ou você o... está, você acha que é, ou você foi diagnosticada?
1: Diagnostic... Não, eu fui diagnosticada, fui diagnosticada é, já. Só... E aí eu mergulhei, quis aprender mais, enfim, então... aí me empolguei. Comprei lá vários livros e tô lendo sobre o assunto. O de agora é, é ADHD, é. 2.0, né? que é o último que saiu aí do tema.
0: Muito bom. E tem uma série sua favorita?
1: Gente, no momento, eu vou, eu vou falar o que eu tô. Tem uma que eu adorei, já que aqui tem a mulherada que adora falar de negócios, que é The Billion Dollar Buyer, que uhum. fala de um uhum. do empresário bilionário é, americano uhum. e que ele é dono de. É, gente, fugiu o nome dele, é, é Tillman esqueci, é, enfim, ele é dono de time de futebol, ele é dono de vários restaurantes, enfim, e ele contrata, ele gosta de ajudar pequenos empreendedores para serem, né, é, para suprirem para os seus negócios, só que ele faz piti de venda, ajuda eles a desenvolverem seus negócios, foi uma série que eu amei, que demais, e agora eu tô assistindo a do Uber, é... Ah, é. que eu esqueci como que é o nome também, Uber né? no do... Netflix mesmo, no Netflix, aham, é. uh -huh. E a do Billion Dollar Buyer, eu acho que é na Amazon, se eu não me engano. Hum, já com Mas já vale muito eu. a pena, vale eu muito eu. a pena. Eu amei aquela série, fiquei triste quando
0: acabou. Ai, é, imagino. imagino. E eu estou triste porque eu não quero acabar esse podcast. Esse Ai, é muito Nem eu. Ai, você assim, podia morar aqui, né? A gente podia morar Ai, pertinho pra gente continuar esse ia papo. Ia ser assim.
1: perfeito, não ia? ia. Nossa, eu queria demais. Você tem plano de visitar a Austrália?
0: Ai, olha, eu não gosto de visitar lugares que eu já visitei, não, não quero ser prepotente aqui, não, tá? É que eu quero Ai, a minha. Já...
1: Sim, é verdade. Eu já fui.
0: A minha vontade é eu não dar check duas vezes em lugares que eu já fui. Então eu já fui pra Sydney, né? Já Faz fui. sentido. Mas a gente vai se encontrar em algum outro lugar que a gente não conhece. E gente Sim,
1: não tenho dúvidas, pode deixar, com certeza. <risos>
0: no Brasil de novo. O que, e na próxima ida ao Brasil, vai, vai, a gente
1: se vê. Eu
0: é, tenho certeza. uma
1: oportunidade de trabalho, eu também vou sem problemas nenhum. Com certeza. Ah, amor, espera, tem, tem coisas por vir.
0: Eu, eu, eu quero até te perguntar uma coisa: que já falando de viagens, tem alguma viagem, próxima viagem internacional, algum lugar por aí também programada?
1: Eu estava com uma viagem planejada para ir para a Irlanda agora no mês de julho, mas eu ainda eu não tenho certeza se eu vou, porque o meu partner ele é irlandês, né? E aí a gente ia visitar a família dele, mas agora a gente ele vai. Eu só não tô com certeza se eu vou, porque eu tô com os outros compromissos. Mas tomara que dê certo, tô torcendo para
0: conseguir. Vai dar, vai dar. Fê, fala onde as pessoas podem te encontrar? É no podcast, é no YouTube, como que tá seu Instagram? Fala tudo.
1: Vamos lá. Gente, vocês me encontram no Instagram Fernanda Gazal Oficial, no YouTube Fernanda Gazal. E no podcast Fernanda Gasal também. Então, qualquer lugar que você der um Google lá, Fernanda Gasal vocês vão achar. Vai ser uma alegria receber vocês. Vai lá e fala que vocês vieram pela Jaque. É, inclusive, na semana que vem... Eu... Tô voltando com uma série, ó, mais um desses desafios. Vai ser uma série de, de aulas super intensas que eu faço uma vez por semana, ao vivo, pelo YouTube. E aí eu trago conteúdo de verdade, denso, vários temas muito legais que a gente fala sobre mindset, imagem pessoal, sonhos. E vai vir muita coisa também sobre comunicação. Comunicação assertiva, negociação, persuasão, posicionamento. Então, vocês fica, fica aqui meu convite. Vai ser uma alegria ter vocês comigo. Vai ser toda segunda-feira,
0: é 8h45 da noite, horário de Brasília é, perfeito. e ó, eu posso te garantir que assim que você conhecer a Fê e começar a... Ali, adquirir o conteúdo dela, você não larga mais. Porque ela é uma pessoa magnética, maravilhosa, de verdade. Não larga mais. Todas as minhas alunas e mentoradas, quando você vai dar aqui, né, um super encontro ali especial para elas, elas falam, meu Deus do céu, que mulher é essa? Então, tenho certeza que você vai amar. É... Obrigada,
1: meu amor. Tenho amigas assim, gente.
0: Fê, muito, muito obrigada. Vou te convidar mais vezes para voltar. Você topa? Ai, por favor, vai ser uma
1: alegria. E, ó, quando eu tiver um podcast bonitinho como o seu, você vai ser minha convidada de honra também. Mas muito obrigada, que Amei demais, demais, demais. Eu sabe o tamanho do meu carinho, gratidão, admiração por você. É uma honra, é uma grande honra e um privilégio sem fim estar aqui. Então, obrigada de todo o meu coração. A honra é minha. Um beijo. Vai, tchau. Beijo.